0: Tudo bem pessoal, boa tarde, tudo joia, vamos iniciando aqui o marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, estamos iniciando para o Citec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhaus. Matheus Deichmann já está por aqui comigo, tudo bem meu jovem, como é que está o senhor?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos ligados ainda nas plataformas digitais do Marco, daqui a pouquinho também na Rádio Guarujá, os 1420. Hoje tem entrevista com o presidente do Figueirense, presidente Norton Flores Bopré, tem bastante pergunta para fazer. E já tem novidade no Figueirense. o atacante Luiz Fernando, de 24 anos, foi anunciado oficialmente, É um atacante que já treina com o com um elenco e talvez possa jogar a partida de sábado, ele veio do Cianorte do Paraná. Olha, e já foi apresentado? Já foi anunciado oficialmente, deve ser apresentado na sexta-feira ou na semana que vem, na na coletiva de apresentação, mas já foi anunciado, e já treina com o elenco, então pode ser opção aí para o técnico Júnior Rocha.
0: E além dele, mais alguém chega, Matheus?
1: Nessa semana é difícil, Fabiano, até porque o jogo já já é no sábado, já acontece no sábado, é provável que sejam anunciados reforços somente na semana que vem, Tendência é que chegue um zagueiro e mais algum jogador do setor ofensivo.
0: Legal, o Matheus Dachmann já está conosco aqui no Marco no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, a partir da uma hora da tarde, e também pelas nossas plataformas digitais. A gente já inicia 15 minutos antes, então, meio dia e 45, a nossa esquenta aqui do Marco no Esporte Debate pela Rádio Guarujá. Gostaste da minha camisa? Vai ganhar uma.
1: Ô, oh, tá, tá na hora, hein? Eu só tô com aquela branca lá. Ela... Tô, tô, tô precisando de uma camisa nova do Marco e, e de um moletom também, né? Que o frio tá chegando. Ah, já tá, já está
0: tudo certo, amigo. Já tá tudo certo para ti receber o, esse material do Marcon no Esporte. Aliás, você quiser adquirir os novos moletons do Marcon no Esporte, é só entrar em contato com a gente através do 48 98812 8586. 489812-8586, inclusive. A gente já está produzindo os novos materiais do Marcon no Esporte. Moletons 2022. Aliás, ficaram muito bonitos, viu? Pô, ficaram lindos. Hoje levei lá para fazer a linha de produção, alguns já ficaram prontos, como essa camisa também. Sabe quanto é que está com essa camisa? Que o torcedor pode adquirir? Uma Gola Polo? 54 picos? 54 picos. Está olhando aí, Tem no tamanho G e GG, laranja do Marcon no Esporte. Depois eu vou mostrar a linha de produção aqui, que ficou muito legal. Vou puxar o vídeo aqui hoje. Pô, muito massa, porque são moletons, moletons, moletões é bom, hein? Moletom bordado e a camisa também é bordada. Tanto a camisa como também a, essa gola polo, né? Então a laranja é muito bonita do Marcon no Esporte. Olha a linha de produção, gente. Vejam aqui a linha de produção, ó. Moletom preto, moletom laranja, moletom branco, moletom azul com capuz e todos também tem sem capuz. Ah, eu quero sem capuz, não tem problema. R$ 99 o moletom. Olha só, baratinho, pô. E um moletom realmente de muita qualidade. Olha só a linha de Tá vendo aí a linha de produção, então é assim que são feitos os moletons do Marcon no esporte, bordados né, através do maquinário de última geração e aí o torcedor recebe tranquilo, não tem problema, a camisa encolheu, entra em contato conosco, temos a garantia sou Jo, é tranquilo, sem problema nenhum. Matheus e daqui a pouco nós temos o presidente do Figueirense, já tá tudo praticamente pronto aqui. O volta de 1510. Rogério Cavalaz está por aqui. O Matheus Dasman, o Guido Guilherme, o Evandro Santos Araújo, muito boa tarde. É... O que mais aí? Pessoal chegando e também pelo grupo de WhatsApp. Você pode fazer parte do grupo do WhatsApp, receber grandes promoções do Marcon no Esporte 988 12 8586 48 988 12 8586 Já estamos no terceiro grupo do Macau no Esporte, galera. Então, muito obrigado a você pela enorme audiência. Viu, Matheus? Agora nós estamos com a novidade para o torcedor. Todos os dias de manhã, a gente está com as últimas do Macau, Havaí e Figueirense, com os teus vídeos, né? Você já deixa gravadinho, pronto, e o pessoal é só degustar, né?
1: Eu e o Gê Romero, né? O Gê Romero que vai fazendo um grande trabalho no Havaí... É, fazendo bastante assunto, bastante coisa é, acontecendo no, no lado havaiano e, e eu também ali nos vídeos todo final de tarde, a gente é, agora sendo exibido de manhã né, o público já chegar, já acordar bem informado aí sobre a dupla da capital. Você sabe quem que pediu o
0: moletom do Marcou? Quem adquiriu? Quem? O pai do goleiro Wilson, lá no Rio bom, de Janeiro. Bom. Já tá pronto o moletom dele, o Wilson vai levar para ele. <risos> Figurar-se, ele é gente fina. O Gilson Carturano, eu quero perguntar ao Bopré: o time está preparado para voltar à Série B ou a coisa está meia boca, ou sobe este ano ou não tem jeito? Iremos ter sérios problemas. Está perguntando ele aqui daqui a pouco, 1h10, pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosporte.com.br. O avaí apresentou também jogadores, está apresentando bastante gente para participar do programa, né? Para participar. E, e a gente vai falar também com eles sobre isso, né? Muita gente mandando... é, E ontem, ontem
1: teve uma grande entrevista, né, Fabiano? Para o torcedor que não pôde ver ao vivo, que ainda não, não acompanhou. A entrevista com o presidente do Havaí, o Júlio Ed está gravada aí no YouTube do Marco no Esporte, também no site. Foi esclarecedora, né? O, o, você, o G. Romero e o Rodrigo Santos entrevistando o presidente do Havaí. Gostei bastante ali, ele falando bastante sobre contratações e tudo mais. Estava bem solto o presidente havaiano. Fabico, vai desligar o ar aí? Ou...
0: Rapaz, eu vou ligar o ar, é que eu tô suando pra caramba, cara. Pô, tô com calorão aqui, tá doido? Acho que vou infartar. Fiz uma <risos> batata no airfry, entendeu? Acho que tinha muita pimenta. <risos> ah, o Jorge Júnior tá aqui, ó. Minha participação está atrelada à aquisição do novo moletom do Marcona no Esporte. Amanhã estarei com os jovens. Jogador caro, né? O cara contrata e o homem só, só pode entrar na segunda e sexta fe- Segunda e sexta, né? Quando, quando é que vai chegar Mato, esse momento aí para gente? Todos vão ficar. Metade já fica pronto hoje, mais a metade já fica pronto amanhã. Então, calma, meu jovem. Já temos camiseta para ti, eu tenho aqui. E a canequinha do Marcou também. O Evandro, belíssima entrevista ontem com o presidente havaiano. Aí o pessoal dizia: pô, mas vocês não apertaram o presidente fala o que quer, né a gente faz a pergunta, se o presidente desvia isso, aquilo. Mas eu achei interessante, falou sobre contratações, saída, questão do Marquinhos, questão do Betão também, que o Betão não vai ter a renovação de contrato, o Havaí quer colocar como trabalhando junto à base do Havaí, então o Betão não não permanece. Agora, só se o Betão, segundo ele, for para outra equipe né e tiver outro, querer jogar mais um pouco. Então, daí o Betão mas para renovar contrato, não. Ele tem contrato até dia 30 de abril, e a tendência é que nem fica à disposição já para o início do campeonato brasileiro. Fabiano. E o Cavalas, o Stepo, fica mandando recado no WhatsApp. Ó, oh, tua caneca, vou mandar a tua caneca, tá feia coisa, né, oh meu jovem? Até hoje não chegou, né? Ó, oh, meio-dia e 57, esse é o esquenta aqui do Marcou no Esporte. Muito obrigado a todos. É, que estão participando aqui do Marco no Esporte Debate, e lembrando que nós vamos voltar também com as últimas do Marcou, hein? Nós vamos voltar com as últimas do Marcou. o pessoal à noite já está pedindo, querendo informação, querendo saber os detalhes também, e você que tem sua marca e quer estampar a sua marca aqui no Marco no Esporte, não é só na Rádio Guarujá, é no site, é no YouTube, no Twitter, no Face, nas nossas redes sociais, é só entrar em contato conosco através do 48... 98812 8586, 4898812 e faça parte do grupo também do WhatsApp do Marcon no Esporte, 4898812 8586. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos, o Jean Romero e além do presidente do Figueirense para participar conosco dentro do Marcon no Esporte Debate. Lembrando para você. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, divulgue o Marcou no Esporte, coloque nas suas redes sociais, né? Então, peço a gentileza aí que a gente faça o Marcou no Esporte cada vez mais forte, principalmente nas redes sociais. Então, é só você compartilhar, pegar esse link do YouTube, colocar nas suas redes sociais para que a gente tenha mais gente participando. E você que faz parte do grupo, entrou pelo grupo de WhatsApp do Marcou, Aí você faz o seguinte, manda o um linkzinho também, aí o pessoal entra pelo site e a gente vai dando boa tarde a cada um. Quem quiser mandar um abraço, manda um abraço aqui também, que a gente já divulga é, para vocês dentro aqui das plataformas digitais do Marcou. Vamos dar uma banda aqui pelo site do Marcou? Vamos dar uma volta aqui, vamos saber as últimas informações, que é a nossa produção. Figueirense contrata o atacante Luiz Fernando, esse anote, que o nosso querido aqui, o Matheus, já falou. Havaí confirma o empréstimo do atacante Quirino. Quirino está deixando o Havaí. Portanto, pois é, né? o Havaí trouxe, trouxe. Seria a salvação. Confira o elenco do Figueirense para o início da Série C com o Matheus. Faz um raio-x aí para a gente, Matheus. Em um minutinho. Bom, agora... agora
1: tem um jogador a mais, né? o, o elenco do Figueirense que tem é... para o Campeonato Brasileiro da Série C. Os goleiros Rodolfo, Vitor Hugo, Wilson e o... também o Antônio. Os laterais. Deixa eu abrir a matéria aqui para pegar minha colinha, mas laterais. Eduardo Café. O,
0: o... O, o, Matheus, o goleiro foi emprestado, né?
1: Não. Não? Não, foi o, o zagueiro Gabriel Nazário que foi emprestado. Ah, tá, tá, tá. E o goleiro do Havaí, né? O André Júnior, que, que acabou sendo ah, emprestado. Isso, isso,
0: isso, isso, isso.
1: Viajei. O... Ó, agora sim, os goleiros Antônio. É, Rodolfo Castro, Vitor Hugo e Wilson laterais Eduardo Café, Mário Henrique Muriel, Natan Vinícius Duti e Zé Mário, zagueiros Kelvin, Luiz Fernando, Maurício e Pablo volantes Cleiton, Matheus Claudino Natan Alves, Oberdan, Patrick Serginho e Wesley Gaúcho Meias Cauê, John Clay, Léo Arthur e Riquelme. Atacantes Alex, André, Gustavo Henrique, Gustavo Ramos, Luizinho, agora o Luiz Fernando, Marlisson e Paolo. Então são esses os jogadores que o Figueirense tem para o início da Série C. Ainda está para chegar mais um, um zagueiro e um jogador do setor ofensivo. Vamos entrar com o Agora já, Fabico?
0: Vamos entrar com o Agora já aqui, com a Guarujá. De segunda a sexta-feira aqui na Rádio Guarujá e no site marcounoesporte.com.br tem Marcou no Esporte debate a partir da uma hora da tarde até as duas horas com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí e Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você de segunda a sexta-feira a partir da uma hora da tarde tem Marcou no Esporte debate. E você que está pelo aplicativo, já começando mais cedo, 15 para 1 da tarde, todos os dias de segunda a sexta-feira, esse é o seu Marcon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa que fala sobre o esporte aqui em Santa Catarina e traz detalhes sobre Havaí e Figueirense, as preparações das equipes para o Campeonato Brasileiro. Já tem brasileiro, final de semana, galera. Série C, Série A do Campeonato Nacional, Série B, e você vai acompanhar tudo aqui no Macon no Esporte e também na Rádio Guarujá. Você que está aí, compartilha o Macon no Esporte, vamos fazer cada vez mais forte o Macon no Esporte. não esqueça, hein, 48988128586, esse é o grupo de WhatsApp, você vai receber previsão do tempo, informações do Havaí, informações do Figueirense, você recebe também promoções do Macon no Esporte, Clube de Vantagens também do Macon. Bora lá, galera, fazer parte aqui do grupo. Já estamos com mais de 800 pessoas cadastradas nos nossos grupos. Só tenho que agradecer a você que faz o Marcon no Esporte e também a Rádio Guarujá através dos 1.420. Então, bora com a gente no Marcon no Esporte. Ao meu lado aqui o Rodrigo Santos, que está conosco diretamente de Brusque. E amanhã estará aqui em Floripa, Rodrigo Santos. Teu moletom laranja está pronto, meu jovem. Amanhã ganharás. Despacha na ressacada amanhã. É, não. vamos... Que horas tu, tu vai estar aqui? Acho que eu vou
2: chegar umas 5 horas, talvez.
0: 5 da tarde? 5 horas. Ah, to- Chega mais cedo pra gente tomar um café.
2: Ah, não, dou, te dou um toque. Dependendo do e... trânsito, né? Ó, sabe como é que é, né? É,
0: bem, bem eu, vou pelo caminho,
2: eu vou pelo caminho A, né? Que é o que me dê menos trânsito, que é pro São João Batista. Ali eu passo pela querida Tijucas. Aí eu evito acaba. o trânsito de Balneário Itajaí Aí eu já
0: entro na BR de novo aqui Acaba Beto. o programa, nós vamos fazer um lanche Ali no Iguarias, do meu amigo Carlos Aqui perto, vamos bater um papo E vamos conversar E depois o Rodrigo rumo ao estádio da Ressacada Qual é o teu destaque hoje, Rodrigo?
2: Ó, oh, destaque rapidinho aqui, ó oh. O Jean Pierre
0: Acaba de postar na sua No seu Stories Conhece o lugar aqui? Oh? Ah, Ponte Ponte Colombo Salles Agora é Ponto Pedro. E essa, essa é a Colombo. É, não, essa é Pedro Ivo. Pedro a Colombo Ivo já está com asfalto. Eu aprendi. Eu aprendi com um amigo meu. Ah. Como é que se sabe qual é a qual é a ponte? Colombo sai. Não,
2: Co, é, não é a é Colombo. Não é, é Pedro Ivo vai e a Colombo sai, né? Isso,
0: isso aí mesmo. Isso aí. <risos> Mas o asfalto Pedro Ivo vai Pedro e Colombo Ivo, sai. Estou aprendendo. O asfalto da Pedro Ivo ainda não está. Reformado ali, por isso. É,
2: então o Jean-Pierre acabou de publicar no seu Stories aqui no Instagram que ele, há 45 minutos, ele atravessou a ponte. Então ele deve estar já na ressacada aí para fazer possivelmente exames médicos e tudo mais. Então vai ser anunciado a qualquer momento como reforço do Havaí, né? A rede social dele entregou. Ele já está em Florianópolis. Daqui a pouco vamos receber também o presidente Norton amanhã, não, amanhã não, sábado eu estarei na transmissão
0: juntamente com o Matheus e o Janilson Alves de Volta Redonda de Figueirense. Opa, vamos ver se o Rodrigo é pé quente na, no sábado transmitindo o jogo do Figueirense aqui nas plataformas da Rádio Guarujá e também do Marcon no Esporte. Matheus Dashman está conosco, setorista do Figueira já estava no aquecimento comigo aqui a 15 para uma, obrigado aqui pela presença e você compartilha o programa, deixa eu dar boa tarde a galera aqui que está pela Guarujá e pelo site também, eu vi o Vilmar Barbosa, Mário Malagoli, Valmir Vieira, Valmir Silva, Thiago de Mbituba, Mário Malagoli, opa, tem mais gente, o Cavalazzi também está aqui, o Rogério, o Augusto Delfino, o Evandro Santos, o Jorge Júnior, não quer participar do programa, só quer participar segundo e sexto e fica aqui conectando, rapaz. Paulo Roberto, Evandro, Matheus, o Guido, Central do Figueira, tem muita gente participando, é só me dar o toque aqui abrir a câmera, viu, John? que a gente já aciona o presidente do Figueirense, tô, já estou vendo aqui no nosso sistema, o presidente do Figueirense da Autopoprê para falar justamente sobre onde recebemos o presidente do Havaí. Mas já fui informado aqui que o presidente tem um compromisso, então vai poder ficar aí na primeira meia hora do programa. Seja bem-vindo, faça a sua pergunta e também você pode mandar pelo nosso WhatsApp 489 8812 Matheus, não esqueça de retuitar pelo seu Twitter. Rodrigo Santos, por favor... Nossa equipe retuitando aqui o programa. nós já. Ao vivo no Twitter do Macon Esporte. Ó, tá aqui, ó. Já tá lá. Já tô retuitando aqui, ó. Já retuitei. Ô, Rodrigo. Retuitar.
1: Agora, agora que sim, dois Luiz Fernandos no, no time do Figueirense, o Luiz Fernando zagueiro e o Luiz Fernando atacante, como é que é pro narrador isso aí? Como é que vai fazer a diferenciação? Já o pensou? clube vai
2: ter que resolver isso aí. Isso aí o clube vai ter que resolver. É... Se é Luiz Fernando primeiro, segundo, um vira Luizinho, um é Luiz Fernando, aí pega o sobrenome disso. Geralmente, nesse caso, o clube resolve. A gente teve vários casos, né? Vários casos aí é, semelhantes, né? Então, nesse caso, quem decide é o clube. O clube vai ter que resolver na hora de divulgar.
0: Ah, sim, 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 sobre... porque pode botar um sobrenome, pode chamar de Vini, um é Vinícius, outro é isso, né? E, e... Ou coloca o sobrenome também. Murilo Garcia, boa tarde. Vamos, Figueira. Ah, o Vilmar Barbosa está dizendo aqui. Ó. O Luizinho já tem também. Né? Vinícius Nunes, é o Figueira. Mário Malagoli, Colombo sale e sai. É isso aí. Pedro Ivo fica. Boa notícia. Havaí Quirino emprestado para o Novo Horizontino. é? Foi emprestado, né?
2: Novo Horizontino. Jogar a ah, Série B. Técnico Alan, que... O técnico lá é o Alan Aal, que fez bons trabalhos na Série B, é, no CRB, no Cuiabá, também. Bons trabalhos aí. O técnico do Novo Horizontino que caiu no Paulistão, né? Caiu e caiu bem caído, foi lanterna disparado do Paulistão.
0: É, e, e tá puxando jogadores, né? Vai disputar tipo, tá a série B, né? Então tem que reforçar, né? Às vezes joga um campeonato estadual não tão bem, mas tem que reforçar. É o caso, por exemplo, do Havaí, né? Fez um campeonato péssimo da série do campeonato catarinense e foi muito mal. Então, teve que reforçar, teve que abrir o cofre, né? Embora, ontem o presidente do Havaí falou aqui que a folha salarial do Havaí líquida, né? É um milhão e 300. Um milhão e 300. É baixa para uma série A, né, Rodrigo? É baixa.
2: 1 milhão e 300 é uma folha. Para ter uma ideia, um time. Que ano passado de... foi 1 milhão e
0: 700 na série
2: Cara, B. um time de meio de tabela para cima da série B gasta isso tá? A previsão é que o Brusque vai jogar a Série B com algo em torno de milhão de reais, e vocês sabem que o Brusque não briga por acesso, é que é a briga desse meio de tabela, então hoje você, para você tirar por aí mais ou menos a situação. Até o presidente Júlio falou uma situação ontem que talvez passou rápido, né? Que ele quer colocar uma, um teto, um teto de 50 mil reais, mas por exemplo, o Jean-Pierre não vem nesse teto, mas o Jean-Pierre é jogador que vem com salário dividido, então, obviamente, talvez o Havaio até pague pouco mais desse teto, e, né, o salário dele é maior e o Grêmio está pagando o resto. Mas você vê assim, ó, quando ele fala assim, vou trabalhar com teto de 50 mil para o padrão Série B é muito baixo. Quando você vê, tem times aí que todo mundo ganha mais de 100. Né? Como diria Batistotes, três dígitos. Né? Mas é uma folha baixa, você tem que ter muita perspicácia no mercado, tem que ter até um pouco de sorte para não lesionar, enfim. É assim que funciona.
0: Na realidade, o futebol é matemática, 12 a 2, 4 a 4. Vamos lá, vamos com o presidente do Figueirense, Norton Boprê, já está nos vendo aqui. Deixa eu botar na tela. Tudo bem, presidente? Está me ouvindo aí? Boa tarde,
3: presidente. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os demais integrantes do Marcou no Esporte. Satisfação muito grande novamente estar com vocês.
0: O nosso prazer tê-lo aqui, presente Norton Beaupré. E tá melhor da gripe, hein, presidente?
3: Olha, tô no auge aqui de uma pequena gripe, mas já sob controle, já médico e já me preparando e já tendo já alguns sinais de melhora. Muito obrigado, Fabiano.
0: Essa, essa mudança de tempo, vê, agora 25, daqui a pouco vai a 33, daqui a pouco vem a 15 graus. Aí não dá, não, não tem corpo que aguente, é né? Vem a chuva. É isso aí. É, vem a chuva, e vem o Vento sul. aí o Vento Sul chega, acaba com a gente. Presidente, como é que chega o Figueirense para a Série C do Campeonato Brasileiro? E que o senhor conversasse conosco, que os torcedores do Figueirense que vão mandar perguntas aqui também, o nosso público é muito legal, muito tranquilo, né? e... mas para o senhor falar do, do Figueirense, como é que vem o Figueirense, que é o principal campeonato, né? a Série C, para voltar à Série B do Campeonato Nacional. Seja bem-vindo mais uma vez ao Marco no Esporte.
3: Obrigado. O Fabiano, é, com certeza nós estamos ah, trabalhando bastante, né? Essa semana foi uma semana muito rica para nós é, em termos de trabalho. eu Estive acompanhando alguns trabalhos de alguns dias no nosso centro de informação e treinamento, uma conversa bastante tranquila com a comissão técnica, é, apreciando o trabalho dos atletas que recém chegaram no ao grupo de atletas e com certeza o torcedor do Figueirense pode ter a convicção de que nós estamos fazendo dentro daquilo que nos é possível, dentro daquilo que é é, estabelecido até dentro do nosso orçamento o melhor possível em termos de elenco para termos uma disputa interessante por parte do Figueirense nesta competição quando eu falo de disputa é interessante, interessante é realmente ter o objetivo de estar entre as quatro equipes finalistas que vão ascender a divisão superior que seria a Série B do campeonato esse é um trabalho que está sendo realizado é, pelo Figueirense pela Sociedade Anônima do Futebol é, do Figueirense por todos aqueles que de maneira integrada é, trabalham pelo melhor do clube, né? não só em relação ao futebol, que é a nossa razão de existir, mas por todo o trabalho que vem sendo realizado no clube desde março de 2020, quando assumimos, num trabalho, é, eu diria assim, de avanços substanciais desde aquele primeiro momento até este momento que se avizinha o início da competição é, do Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos realmente bastante satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado, jogadores, a comissão técnica participa desse processo de escolha ah, temos um bom número bons jogadores e qualificam sem sombra de dúvida o atual elenco
0: Estamos recebendo o presidente do Figueirense Norton Bopré, aqui no Macono no Esporte Debate no oferecimento de Oficitec, assessoria contábil e empresarial, comigo Rodrigo Santos e também o Matheus Daichmann, fica à vontade Rodrigo
2: Presidente, boa tarde. É, mais uma vez, obrigado por participar com a gente aqui do programa. A gente é claro, a gente está falando sempre sobre a montagem do time, a expectativa para essa estreia na Série C contra o Volta Redonda. Mas eu gostaria de perguntar para o seu presidente, como é que o senhor está vendo o momento do Figueirense no que diz respeito à SAF desde que ela foi montada? Como é que está o andamento das coisas? Como é que você está avaliando essa campanha do crowdfunding que foi lançada? Eu queria que o senhor é, pudesse passar um panorama para gente, para o torcedor. Como é que você está vendo o momento? Como é que está o momento da SAF Figueirense depois da formação? O que, que se pode passar sobre esse novo momento? Como é que é está a, é tá a situação de momento dessa, dessa nova área que o Figueirense tem?
3: Ah, nós estamos trabalhando de maneira bastante integrada, como disse. Né? A, a SAF surge no momento que ela é 100% Figueirense ainda, né? Nós trabalhamos juntos e estamos, cada cada qual, cumprindo com as suas, eu diria assim, atribuições estatutárias. A SAF hoje tem é, o futebol sobre a sua a responsabilidade, sua coordenação, por esta razão, uma das primeiras medidas foi a transferência, a migração de todo o contingente do futebol, ou seja, atletas e comissão técnica e demais profissionais, para a SAF. Hoje o Figueirense disputa o campeonato brasileiro, o campeonato catarinense, Copa do Brasil, né? no caso, se aqui aqui estivesse ainda disputando, com, sob os auspícios, sob a denominação da Sociedade Anônima do Futebol, Figueirense Futebol Club. Estamos trabalhando, uma das tarefas e uma das missões Importantes da SAP é, junto com a associação, fazer esse trabalho todo de migração, né? Ou seja, é um trabalho incipiente. O Figueirense é pioneiro em Santa Catarina na criação da sua Sociedade Anônima do Futebol. É, e Então, nós trabalhamos em conjunto nesse processo, né? De, de, de eu diria assim, de compreensão de como se dará o trabalho à luz da nova legislação, da legislação da Lei 14.193, da Lei do Clube Empresa, ou a Lei da SAP, como também é conhecida, e, com base nela, estamos é, implementando todos os trabalhos é, relacionados a esse novo momento do Piganense. Um dos, um dos trabalhos, uma das competências da SAP, repito, sempre integrada com a associação, que é o Piganense Futebol Clube, é da os passos seguintes do processo da recuperação extrajudicial, é, que, entre eles, eu poderia destacar a busca de potenciais investidores, esse trabalho bastante é, intenso nesse momento, com o apoio com o assessoramento da, da Alvarez e Massal, que é a assessoria que nos presta, presta esse trabalho, é, nós, inclusive, estamos indo amanhã a São Paulo. É, eu e o, o presidente do Conselho de Administração da Safra o Paulo Cris Paraíso, eu e o Paulo temos reuniões amanhã em São Paulo também, é, que gravitam em torno desse objetivo maior, que é a, o Figueirense de amanhã. né Os investidores que estamos buscando, é, aquilo que nós queremos realmente avançar nesse processo de recuperação do Figueirense. Agora, falando também desse momento do crowdfunding, né? Crowdfunding, que é na verdade também uma ação, eu diria assim, pioneira trazida pelo, pelo Figueirense, não só no futebol de Santa Catarina, mas no futebol do Brasil, uma entidade, perdão, uma entidade do futebol, um clube de futebol, é, buscando é, recursos por esse meio. Né? Ou seja, nós fizemos a seguinte colocação Ainda hoje eu conversava com o John Léo Que tá aqui ao meu lado E eu dizia assim Já pensou né, é, O torcedor do, do Figueirense se sentir também Dono do seu time do coração ele pode fazer isso através do crowdfunding né? Porque o Figueirense está tornando isso possível né? É o primeiro Instrumento dessa natureza Realizado no futebol brasileiro né Como investimento e a iniciativa ela vai permitir que os torcedores comprem ações da Figueirense sap né e se tornem, entre aspas, donos de uma parte do clube do seu coração. O objetivo é arrecadar, e aí é, aí é a informação que eu entendo muito importante, é porque é uma captação de recursos para operações de curto prazo do Figueirense Futebol Clube. E nestas operações de curto prazo, nós destacamos os investimentos no âmbito da base do Figueirense, do futebol de base, que é uma das prioridades, como foi lá no passado, na nossa outra participação, a formação de excelência na base do Figueirense, que foi capaz de revelar jogadores que até hoje são ícones do futebol mundial, nós vamos novamente fazer ressurgir forte e com qualidade o futebol de base no Figueirense e esse valor de 5 milhões de reais que esperamos captar no crowdfunding, ele representa hoje o que seria um valor equivalente a 5% do capital social da SAF, do Figueirense, tem esse propósito. A lei, a lei não só na base, mas a lei de investir no futebol profissional, neste elenco que vai disputar o campeonato brasileiro, é, não só na entrada de jogadores mas em tudo aquilo que realmente é necessário para que a equipe tenha uma ótima participação nesta competição que para nós, repito é de grande importância porque vem coroar de pleno êxito todo o trabalho que está sendo feito né, com dificuldade mas com avanços que realmente são são notórios então é o crowdfunding, né, que nós já lançamos recentemente, tá aí o torcedor, né, tem é, a possibilidade de ter acesso a essa oferta ao público, pois ela é feita por uma plataforma especializada, né. Você consegue acessar é, por uma por uma plataforma, né. É, o limite máximo de aplicação é, individual, né, por cada pessoa para investidores não qualificados, o máximo né é de 10 mil reais quando eu digo não qualificados é, são pessoas que não têm investido mais de um é milhão é mil mil reais essas pessoas já entram em outro patamar né, de, de investimento então qualquer um pode qualquer pessoa qualquer cidadão qualquer simpatizante torcedor do figueirense pode podem fazer uma aplicação por exemplo de mil reais né Então, isso tem acontecido muito. A torcida do Figueirense tem dado uma resposta, ela entendeu né, que ela pode ser, sim, parceira, ser dona de um pedaço do Figueirense e dizer eu tenho investido valor nesse novo momento, valor em ações, né, num primeiro momento, no Figueirense Futebol Clube. Então, se for me permitido só complementar a questão do crowdfunding, que para nós é um momento muito importante, o que está se fazendo hoje é democratizar o investimento no futebol brasileiro, ou seja, fazer com que não só investidores tradicionais, especializados, pessoas que militam no mercado financeiro poder fazer investimento, mas o torcedor, mesmo aquele que não tenha essa afinidade, possa sim se sentir partícipe desse processo de alavancagem, vamos dizer assim, de recursos e do crescimento do clube do seu, do seu coração. Então, este é o nosso propósito com o crowdfunding, ele está em andamento, já há um volume interessante de recursos e hoje, durante a, 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 o início da noite de hoje, às 19 horas, eu queria aqui aproveitando o excelente espaço que nos é dado pelo Marco do Esporte, é, conclamar a todos os torcedores, do Figueirense, e outros simpatizantes e outros interessados em conhecer um pouco do nosso crowdfunding, que possam participar de uma live que terá a presença do nosso colega, nosso querido e estimado amigo Paulo Sérgio Galotti, Prisco Paraíso, Paulo Prisco, que aceitou o convite para falar hoje sobre o crowdfunding, ele que se interessou muito, é entusiasta desse processo todo, e o Paulo estará hoje ao lado é, de dirigentes da Alves e Zimaçal, do Léo Coelho e representantes da Blox, que é, a, vamos dizer assim, a proprietária dessa plataforma que, que vai possibilitar e vem possibilitando a contribuição, as aplicações, e também... É uma inovação o Figueirense está trazendo para essa live é, um atleta que é um ícone hoje ícone do nosso elenco atleta que já esteve conosco no passado e que retorna agora é um dos símbolos de, desse novo elenco do Figueirense o goleiro Wilson estará participando também é, desta live de, que começa hoje às 19 horas falando na, no, na ótica no ponto de vista do atleta do profissional o quão importante é o torcedor participar desse processo de captação de recursos que de maneira inovadora o Figueirense está trazendo.
0: Beleza, nós estamos recebendo o presidente do Figueirense, presidente tem um monte de perguntas aqui para o senhor, eu sei que daqui a pouco o senhor tem que sair também, e Matheus Dashman está por aqui, nós estamos recebendo o presidente do Figueirense,
1: Norto Bopré. Boa tarde, presidente, prazer estar falando com o senhor, minha pergunta é sobre as categorias de base, que o senhor citou há pouco, né, que já foram reativadas no começo do ano Sub-15 e Sub-17, em que pé está o, a, a reativação aí do Sub-20, da categoria Sub-20, e também para esse ano a disputa do Brasileiro de Aspirantes, o Figueirense vai jogar na categoria Sub-23, Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e mais também sobre o calendário, o Figueirense não conseguiu a, a vaga na Copa do Brasil, dificilmente conseguirá via ranking, e aí acaba é, sobrando somente a Copa Santa Catarina, que esse ano será disputada em meio à Série C. O Figueira vai participar da Copinha?
3: Exatamente, nós é, podemos dizer a você Que quando assumimos tivemos na Federação Paulista De Futebol e acompanhados Que fomos do presidente Rubem Para exatamente falar Naquele momento inicial do nosso trabalho Do interesse do Figueirense Em retornar a participação Sua é, Na Copa São Paulo e Juniores Haja, visto, haja vista ser o Figueirense, o único clube catarinense detentor de um título, de uma das edições da Copa São Paulo, eh, e fomos lá com esse propósito. Obviamente que o ranking, naquele momento, não nos era favorável, por até não ter participado da da competição anterior em nível estadual. Eh, Mesmo assim, fomos eh, já quase no final eh, de todo o processo, fomos ainda eh, convidados, pelo presidente Reinaldo é, para participar daquela da competição do último ano, mas o Figueirense não tinha naquele momento a estrutura o elenco capaz de participar, o convite veio praticamente uma semana antes do início da competição nós, cujo planejamento já havíamos feito no início do é, ano passado é, estava prevista no primeiro momento a, a, a reativação de duas categorias, sub-15 e sub-17, já plenamente reativado, já plenamente em em trabalho. Ainda ontem, no CFT, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dos meninos da base do Pinguenense. E agora, já autorizado pelo pelo clube, pela SAF, pelo Comitê Gestor de Futebol, também a reativação do sub-20, que para o clube é estratégico, né? porque é ela que vai, em primeira instância, ainda dentro da área de base, alimentar, dar o suporte ao, à equipe de profissionais, ao treinador da equipe principal, para poder ir acompanhando e dando oportunidades para atletas que demonstraram e vem demonstrando boa performance nos trabalhos. O Fittier sempre fez isso. E o Sub-20, eu diria assim, agora já autorizado a sua, a sua reativação, vai ser de grande valia, de grande importância, eu diria, nessa estratégia de suprir a equipe principal com... Da base com com reconhecida qualidade.
0: Nós estamos recebendo o presidente do Figueirense, Norton Bopré, aqui no Macon, no Esporte. Presidente, qual é a folha de pagamento do Figueirense para a Série C, presidente?
3: Olha, ela aumentou substancialmente em relação ao que nós tínhamos é, no campeonato catarinense, catarinense mas eu diria que ela está primeiramente é, dentro da, da proposta orçamentária aprovada pelo Conselho né? é, certamente deveremos ter aí algum aditivo para completar o elenco que nós queremos ter, que posso garantir a vocês e da Marconi Sport e a torcida, reitero porque disse isso no início da minha fala com certeza vai ser um elenco pelos atletas que já possui e por aqueles poucos que ainda vão chegar nos próximos dias ao Scarpelli, ao Centro de Formação e Treinamento, uma uma equipe realmente em condições de estar entre as quatro primeiras, obrigar, vamos dizer assim, lutar para estar entre as quatro primeiras colocadas.
0: E o senhor não pode falar qual é o Gira em torno de. Eu não hoje? falar,
3: Fabiano, mas porque acho que são informações ainda, eu diria, internas, mas é, até porque eu não teria. O orçamento,
0: assim de... o orçamento do Figueirense anual era 12 milhões, né? Por aí, né? Ficava nessa sim, faixa, sim, né? 15 milhões
3: de... 11,9, exatamente. E 12 milhões é. nós consideramos assim.
0: Eu digo, isso vai aumentando na medida que. Vai, vai, vai. Buscar aí, a é, é, dois. é,
3: é, que assim, eu te falei, nós estamos... É, sim, sentindo o elenco e já sabedores dos valores que não se resumem em salários, tem os seus encargos, tem todo um processo de benefícios que o clube oferece, além da moradia, entre outros. né Então, você tem aí um, um número considerável, mas é um número que ainda estamos... Eu prometo para você, é, Fabiana, que numa próxima edição nós vamos já falar sobre números é, do futebol, posso dizer que cresceu bastante ou considerável a, em relação ao que nós tínhamos em relação ao campeonato catarinense, recém-terminado, é, a, a nossa previsão de investimento, de folha de pagamento, de encargos e toda uma série de itens é, que compõem as despesas com o, a equipe principal, a equipe de profissionais, sem falar ainda das despesas, dos investimentos que estão sendo feitos e que já são substanciais também na, no futebol de base do clube.
0: Rodrigão, vai lá.
3: Presidente, o ah. Figueirense
2: está chegando agora a 5.500 sócios, né? Eu, claro, eu acho que tem até... tem, Acho não, tenho certeza que tem espaço para aumentar bastante, até para dobrar esse número aí o Figueirense. É claro, a gente sabe que muito também vai da campanha... E até a gente estava até comentando aqui no programa ontem que até a, campanha, a, a própria tabela do Figueirense ela tem uma tabela que até permite que você tenha uma boa arrancada para que de repente o Figueirense consiga dar um bom né chuta, dar uma boa levantada nesse número de sócios. O que que o clube tem? Até inclusive o clube também divulgou o preço dos ingressos, né? Colocando os ingressos aí o valor dos ingressos para o jogo. Qual é, a, qual é a, a, a meta que vocês estão estabelecendo? Se há uma meta para chegar a número de sócios, para conseguir até aumentar a questão de investimentos? Vocês estão trabalhando com alguma, alguma meta, algum prazo e alguma meta para levantar o número de sócios, presidente?
3: Perfeitamente. Esse foi um item também planejado e conversado ainda no final do ano passado, quando projetávamos o Figueirense em 2022, no item é, sócios, captação de novos associados do clube, nós realmente planejamos um, um número que pretendemos alcançar até o final deste exercício, entre 8 mil a 10 mil sócios adimplentes Eu tenho certeza, acho que tá essa essa conquista de novos sócios, ela tem sido é, gradativa e significativa ao mesmo tempo, porque saltamos de um número próximo a 3 mil, quando iniciamos o nosso trabalho em março de 2020, hoje, aproximando já da casa dos 6 mil sócios, 5 mil e 500 e poucos sócios adimplentes, com certeza nós já veremos de alcançar essa marca entre 8 e 10 mil sócios ao final do ano. Pode ir, Matheus.
1: Presidente, sem olhar para desempenho nesse começo de ano, olhando só para os resultados, o título da da Recopa Catarinense, semifinal de campeonato catarinense, segunda fase de Copa do Brasil. Era o esperado? Qual era o planejamento do Figueirense, olhando para resultado, quando se iniciou o trabalho com a atual comissão técnica? E o Figueirense vai disputar a Copa Santa Catarina, que, que acontece em agosto?
3: Bom, sobre a disputa da Copa Santa Catarina, é algo que ainda vamos conversar. Até já iniciamos alguma uma conversa nesse sentido, mas vamos deixar para tomar essa decisão no momento certo, no momento mais adequado. A prioridade agora para esse novo momento, para o segundo semestre, vamos dizer assim, o, o, esse momento do, do ano, é o campeonato brasileiro. Nós queremos realmente é, jogar tudo que for possível, todas as nossas forças, energias e recursos, toda a a dedicação do conjunto de atletas, comissão técnica, todos aqueles funcionários do clube, todos estão é, imbuídos dessa missão de, de trabalharmos para que o Figueirense possa ascender a Série B do Campeonato Brasileiro, que vem consolidar, com certeza, muito do trabalho que vem sendo feito aqui no Scarpelli, dentro e fora do campo. E o resultado, da nossa atividade fim, o resultado de crescimento, de conquista, ele é, sem sombra de dúvida, é importantíssimo para tudo aquilo que nós queremos alcançar. Então, o propósito agora, a prioridade, antes de falarmos em Copa Santa Catarina, é realmente a, a busca para estarmos entre é, os quatro primeiros colocados da, da competição.
0: Presidente, o David está perguntando aqui se vai ter promoção no jogo aqui no estádio do Figueirense pela segunda rodada. O pessoal já está falando de ingresso Figueirense já colocou também a questão de ingressos, né? Os ingressos serão praticados aí na próxima, Perfeito. nessa temporada, né?
3: É, eu sobre o preço dos ingressos, o senhor Figueirense, na verdade, se você considerar a participação no Campeonato Brasileiro, <coughs> perdão, nós mantivemos o preço dos ingressos praticados é, por ocasião do último Campeonato Brasileiro, né? Nos setores B, C e D, R$ 60,00, e na coberta R$ 120,00. Esse é o preço praticado, é claro que tem a figura do do meio ingresso para o estudante, para o idoso, né? aí o ingresso cai para a a metade. No comparativo com o campeonato catarinense, nós praticávamos, nós entendíamos que era aquele momento de retorno do torcedor no pós-pandemia, gradativo ao estádio, até para estimular esse retorno, nós é, reduzimos de 60 para 40 o preço dos ingressos, que foi relativamente bem aceito e acho que o clube soube suportar, vamos dizer assim, esse valor reduzido. Mas agora, nós trouxemos para o patamar da edição anterior do campeonato né, brasileiro, o, o clube é, vai cobrar R$ é, 60,00 o preço de ingresso na descoberta e R$ 120,00 na coberta e sobre promoções, obviamente, que sempre a área de, de, de comunicação e a área de marketing, em momentos pontuais, nos traz, nos traz sugestões. E a diretoria avalia e realmente, na maioria das vezes, coloca é, é, em prática é, sugestões que colaboram sobremaneira em momentos de motivação, em momentos de vitória da equipe que todos nós esperamos assim aconteça, essas promoções sempre ajudam para você trazer um um número bem maior de torcedores para o Estado.
0: Rodrigão.
2: Presidente, o Júnior Rocha, ele na última entrevista ou na entrevista depois do último jogo do Campeonato Catarinense, ele falou olha, não tem mais tempo para testes, né? agora está na hora de enfim, trazer os jogadores que venham logo e entrem para o jogo queria que o senhor, queria trocar uma se eu puder falar um pouco sobre esse seu como é que está o seu relacionamento com o Júnior como é que está essa conversa com o Júnior Rocha porque eu senti um Júnior até não vou dizer chateado, mas um Júnior querendo não vou dizer apertar, mas sabendo que precisava logo de jogadores e rápido para a estreia na Série C, como é que está o seu relacionamento como é que vocês estão Como é que você está conversando? Se há uma conversa diária sua com o Júnior, ou deixa isso para o Abel? Eu queria entender sobre isso, presidente.
3: Eu digo assim, nós temos, ainda há pouco no início da minha fala, também mencionei da minha ida, frequente no centro de treinamento e ela sempre começa com uma conversa, às vezes formal, né? quando temos alguma reunião, algo para falar, é, às vezes informal, é, com a comissão técnica e, obviamente, subterne-se com o treinador da equipe principal. É da melhor maneira possível, até porque o Júnior é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa bastante acessível, né? então há um relacionamento, primeiro, de respeito né? entre o dirigente, entre o profissional, mas também, também um relacionamento muito cordial e respeitoso, é um profissional bastante acessível, né conversa conosco, fala dos seus planos, e nós fizemos da mesma forma também, quando falamos dos objetivos, das aspirações do clube, dos projetos do clube, ou seja, é, é, tranquila relação, muito importante, muito tranquila. E sobre... a a fala do Júnior, que agora vamos... Porque o campeonato catarinense, nós sabemos que tradicionalmente ele é uma competição que também é utilizada para o treinador fazer avaliações de jovens que estão ascendendo a equipe principal, que já estão no grupo, que não não tiveram, quem sabe, o campeonato brasileiro anterior, uma oportunidade, mas que passaram a ter, o treinador passava a ter, e, e assim foi o campeonato catarinense, foi a primeira competição eh, gerida pelo Júnior, obviamente que aí tem a Recopa, que nós podemos lembrar, o um único jogo, mas foi também importante para que ele pudesse fazer a avaliação e obviamente é o final desta competição e quando planejávamos o campeonato brasileiro, sentamos todos nós, o comitê gestor de futebol, aí envolve o, o Abel Ribeiro, envolve José Carlos Laje, que hoje é o CEO da SAF, a, a direção do, do clube, eu tenho participado efetivamente desses momentos também, é, quando nós planejamos o, o que seria a, a equipe, quando nós falamos de patamares salariais, de valores a, a serem investidos, e nós, obviamente, que conhecemos do, do treinador as suas opiniões, as suas necessidades, na ótica dele, é, e também na nossa, né, dos membros do comitê gestor, algumas carências, de algumas necessidades de atleta, foi quando ele no âmbito dessas conversas disse que, obviamente, agora era chegado o momento de preparar uma equipe para a competição principal deste ano é o que está sendo feito, e eu repito com a efetiva participação do Júnior e da sua comissão técnica desde o primeiro momento quando surge o nome de um profissional o Júnior participa do início ao fim desse processo para que esse atleta dentro das condições negociais possa realmente vir e integrar a equipe principal
0: Notam um Bopré, presidente do Figueirense do Macon, esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho para imobiliária Stenhouse. Diga lá, Matheus.
1: Presidente, sobre a, a venda da SAF, o senhor até respondeu no, no começo que estaria indo para São Paulo amanhã com, com o presidente Paulo Prisco é, em busca de, de novos investidores, é, para vender um percentual da SAF, como foi feito no Botafogo, é, está sendo feito no Vasco, Talvez o Figueirense não tenha uma estratégia, adote uma estratégia de esperar um pouco mais, valorizar a marca, esperar chegar um acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro para depois vender um um clube, um ativo, mais valorizado do que é o Figueirense. Hoje, isso é uma estratégia interna do Figueira? Matheus, a sua pergunta é bastante oportuna. Eu diria até
3: de alguém que estuda esse processo, né? Porque eu quero te dizer o seguinte. o nosso
0: juvenil aqui é fogo, hein? Nossa, tem... Só juvenil aqui, o nosso juvenil aqui, é a base
3: vem forte, viu? É, 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 a base a vem bem, forte. Está tá estudando bem, está estudando o assunto bem. Isso é importante para os profissionais que, que para emitirem a sua opinião, buscam né, subsídios, ou seja, falam com a qualidade do conhecimento e a responsabilidade da verdade. É isso que deve primar, todos nós, né? não são os profissionais de imprensa, mas nós, dirigentes, todos nós, que temos essa responsabilidade de se comunicar. Né? Então, é, é verdadeiro. Mas, primeiro, só queria dizer que a nossa ida amanhã a São Paulo ela vem acontecendo de maneira assim, recorrente. A cada um mês nós temos reuniões e não será para fechar nenhum negócio com o investidor. Nós estamos num ainda em momentos de tomada de decisão, de busca de subsídios para a tomada da melhor decisão. Então, é, ainda é nesse nível, é nesse plano que nós estamos é, trabalhando e a reunião de amanhã é muito importante para isso também. É, obviamente que eu posso até dar como exemplo o próprio crowdfunding, né? nós estamos só disponibilizando, eu diria assim, um percentual de 5% do capital social da, da da SAF, que hoje é estimado em torno de pouco mais de 100 milhões de reais, nesse momento, nesse momento como você falou, Matheus, nesse momento, para ser captado como operação de curto prazo, né e não mais do que isso. Obviamente que nos momentos subsequentes, no momento né de valorização né, das ações, a valorização da própria SAF, do Figueirense, é quando nós deveremos estar sentando à mesa, para conversar sobre o melhor momento, eu diria assim, para fazer é, negócio. Mas estamos aguardando, sim, obviamente que tudo aquilo, se daqui a pouco nós acendermos a Série B, é, daqui a pouco estivermos numa Série E, o valor eixo no Figueiredo se transformará de maneira significativa. né? Então, é, é isso aí que nós estamos brigando. Nosso trabalho é esse, cada dia mais trabalhar para que gradativamente. É, o Figueirense possa ir crescendo novamente de valor, de exposição é, na mídia, no seu valuation, né? E no futebol você sabe que os resultados do futebol são fundamentais também, para, eu diria, para esse incremento, para essa alavancagem.
0: O Douglas Pinheiro está perguntando aqui pelo YouTube. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos vocês que estão Não. participando aqui do marcou no Esporte Debate. Pergunta como uma pessoa ganha dinheiro investindo nessa crowdfunding Funding, né? Pô, eu Crowd sou muito Crowdfunding. Crowd é, é tem, gente... tem dividendos, tem valorização da ação. Como é que funciona, presidente? Até porque o claro, torcedor que, que quer comprar. Acho né? que
3: o que o Matheus falou e que eu acabei respondendo tá, vem ao encontro, ou vem dar uma parte, pelo menos, da, da, da resposta do torcedor que acaba de perguntar, à medida que o clube for avançando, que ele for se valorizando, que, a, conquistando espaços no futebol é, brasileiro, a exemplo do que fizemos no passado, quando ficamos sete anos consecutivos na Série A e queremos sabe, novamente retornar a repetir esse feito muito mais, é esse o momento que o clube começa a se valorizar e se tornar atrativo, né? Então, é, é, é bem assim que a gente faz. Então, para o torcedor, ele não só a esse torcedor que vai participar desse processo do crowdfunding, ele ele não só ajudará o time, mas como também ele poderá ter lucros lá na frente quando chegarmos, por exemplo, no nosso ápice, no nosso objetivo em termos de futebol nacional, que é a série A, ou seja, aumentando o valor das ações, né? Então é, é assim que nós estamos trabalhando. Nós estamos preparando esse clube, esse esse, o Figueirense Futebol Clube, para que ele seja realmente é, um, uma grande oportunidade é, de investimento com essa série nova que, estamos, que está sendo inaugurada no, no âmbito da própria lei 14.193, que é a lei que trouxe é, de maneira, eu diria, organizada, transparente, todo um processo de gestão de clube empresa.
0: Ó, oh, o presidente já me informa que a assessoria mais cinco minutinhos com a gente, tem compromisso. É... Vai lá, Matheus. Matheus, tá... Matheus veio com um monte de pergunta aí.
1: Não, presidente, é, até sobre o planejamento desse ano, claro, evidente, que assim como no ano passado, o grande objetivo é voltar à Série B. O senhor já falou isso em mais de uma ocasião aqui nessa entrevista. Se esse objetivo não for alcançado, se o Figueiredo tiver um insucesso em campo e não conseguir o acesso e ficar mais um ano na Série C, qual que é o tamanho do, do rombo, é das contas do Figueirense, qual qual é o prejuízo que o Figueirense terá? O Figueirense está preparado para mais um ou dois anos de CLC? Ah, O Figueirense é uma instituição
3: centenária, né? hoje centenária, que já passou por diversas dificuldades e vem por sua força, por sua história, né? por sua gente, né? certamente sempre suplantando as dificuldades. O que poderá acontecer ou não acontecer no final do ano, isso é do jogo, é do futebol. Sabemos que outras agremiações também estão se preparando, algumas menos, outras iguais, outras até mais do que o Figueirense. Mas nós estamos realmente trabalhando com o propósito de alcançar o melhor. É isso que norteia, eu diria assim, todo o nosso trabalho, todo o nosso pensamento. é A convicção de que nós estamos dentro das nossas condições, eu diria até um pouco mais das nossas condições, trabalhando para que nós tenhamos uma equipe de qualidade, uma equipe competitiva capaz sim de de, de brigar, entre aspas né? de lutar, entre aspas para que o clube possa alcançar o seu objetivo que é realmente subir mais um degrau no cenário do futebol nacional
0: O Bruno Ventura pergunta, o valor arrecadado até agora está dentro da
3: expectativa do crowdfunding? Está dentro da expectativa é claro que a cada a cada passo a cada dia, com a eu diria assim, com entender, né? Com a, o passo a passo sendo informado e de maneira didática, aqueles torcedores que não têm uma experiência no mercado financeiro, porque é extremamente simples, extremamente convidativo para o torcedor poder se tornar um parceiro do clube. Entre aspas, um dono do Figueirense, então com certeza o valor até agora, porque foi os primeiros dias né do lançamento, eles estão realmente dentro daquele que nós planejamos, mas temos certeza, por exemplo, com eventos como a live de hoje, né com a participação do Paulo Prisco, do goleiro Wilson, do diretor sócio da Alva de Marçal, Léo Coelho, e com o representante da Blox, que é a empresa que organiza todo esse processo de plataforma, de captação de recursos, com certeza será mais um salto. Ao final deste evento de hoje às 19 agora nós teremos sim mais, mais uh, uh, investidores no Figueirense Futebol Clube, com certeza. E a cada dia que passa nós vamos aumentando com esforços locais e até esforços nacionais, que estamos fazendo através de outros parceiros.
0: Presidente, quero agradecer aqui, conforme a gente tinha combinado com o John, assessor de imprensa, Agradeço muito aí. Desejo sucesso ao Figueirense nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O espaço está sempre aberto aqui no Macon no Esporte, nas nossas plataformas digitais e também aqui no Macon no Esporte Debate. E muito sucesso ao senhor aí que, que o Figueirense volte, né? A Série B, depois volta a Série A do Campeonato Nacional, que o Figueirense volte à a, a Elite do Futebol Nacional.
3: Fabiano, eu só queria, antes que o amigo me desse ah, um consegui. minuto para eu falar duas coisas. Primeiro, dizer que, é, por ocasião da pandemia, o carnaval em Florianópolis, como de resto nos grandes centros do país, né, que tem uma cultura, uma tradição no carnaval, e Florianópolis tem, né, sabidamente, não foi possível ser realizado por causa da pandemia. E, nesta edição do carnaval deste ano, a, a Colonia, a, a, a Escola de São Unidos da Colonia, Programou e o seu samba Todas as suas alegorias Para uma, emona- uma homenagem né, Aos 100 anos do Figueirense Ainda nos primeiros dias de 2022 Numa conversa aqui no clube Com o presidente Júlio Martins E o diretor Gil Da União da Economia, Eu acompanhado da vice-presidência Vice-presidente Vera Lúcia Rodrigues José Tadeu da Cruz E Antônio Miranda vice-presidente do Figueirense, numa reunião das duas diretorias, eh, chegamos a, 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 um, a um resultado bastante interessante, que é eh, a coluninha fará, sim, ainda neste ano, dentro dos festejos das comemorações dos 100 anos do Figueirense, essa homenagem ao Figueirense, e ela será feita no Orlando Scarpelli, somente com a coluninha, por conta da homenagem que ela faz ao Figueirense nos seus 100 anos. Este evento programado para amanhã, é, é dia 9, às 20 horas no estádio Orlando Scarpelli. É dia é, 8, não né? será ingresso, Não será cobrado ingresso, apenas solicitando e pedindo para que todos aqueles que vierem ao Scarpelli tragam pelo menos um quilo de alimento não perecível para que a gente possa, Figueirense e Coloninha, fazer uso desse, desses produtos para as ações sociais do clube.
0: É dia 8, ah, né, presidente? Amanhã falei,
3: é dia 8. falei amanhã dia 9, nada disso, peço perdão, amanhã dia 8, sexta-feira, este grandioso evento, é, que, denominado de Encontro de Gigantes, homenagem que a colônia fará ao Figueirense Futebol Clube pelos 100 anos. E agora, por último, não poderia deixar de de, de de cumprimentar e congratular-me com todos vocês profissionais jornalistas, né, pelo Dia do Jornalista hoje Opa. comemorado e vocês que como falamos ainda há pouquinho né naquela intervenção que eu fiz sobre o Matheus, que trabalham né e sempre primando pela pela correção pela verdade então vocês merecem sim todos os cumprimentos e todo o reconhecimento de todo o público que lhes ouvem e lhes leem, ok? Um forte Obrigado abraço para vocês. Obrigado, sucesso para o
0: senhor e melhoras aí nessa gripe, hein? Um abraço, Obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Sucesso. Forte abraço. Um abraço. Obrigado ao John também, coordenador de comunicação do Figueirense. Presente em compromisso, né? A gente ainda deu uma esticada aí também com o presidente do Figueirense, o Norton Bopré. O... Notícias, hein? Atenção, notícias, o nosso Jean Romero agora está indo do estúdio A para o estúdio B. O Havaí emprestou o Quirino, né? O Havaí emprestou o Quirino e apresentou ainda há pouco o Dentinho. Então isso já está no site do Marcos. o Kevin. É o e o Pode... Kevin também. o Kevin também é apresentado. E o Jean-Pierre Havaí. está em Floripa. E o Jean-Pierre, como disse o Rodrigo Santos, está em Floripa, já passou pela ponte, já fez stories e tudo, já está aqui em Floripa, hein, Rodrigo Santos? Meu jovem. Já
2: está chegando, vai fazer exame médico, já, então quer dizer que o negócio está fechado, né? Para fazer turismo que não vem, né? Então acredito, ele saiu de manhã de Porto Alegre, então... A questão do Quirino, que é algo que a gente já comentou aqui, já um tempo atrás, né? A gente via que isso aí, isso iria acontecer, que ele seria emprestado para algum clube de Série B ou C. Vai para a Série B e tomara que ganhe cancha lá e de repente até possa retornar ao Havaí, de repente, numa situação melhor. Né? mas todo mundo está ansioso sobre a questão do Jean-Pierre. Sabe que eu conversei, eu gravei um vídeo com um colega é, sobre o Jean-Pierre, e falo o seguinte, o Jean-Pierre é um cara de uma qualidade fantástica, mas ele tem uma questão, ele tem que ter vontade de jogar. Diz que é aquele jogador que sabe que, se sabe que o cara tem muito talento, eu acho que é a grande aposta, não, tenho certeza, é a grande aposta que o Havaí faz para o Campeonato Brasileiro é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre vai chegar, se tiver na condição ok de física, já entra jogando. Não sei se vai jogar no domingo já, né? Tem que cair no bid até amanhã. Mas o Jean-Pierre é a grande aposta que o Havaí faz para o Campeonato Brasileiro. E já me asseguraram, se o Jean-Pierre chegar com vontade, com gana de jogar e tudo mais, vai ajudar bastante o Havaí. É é o principal jogador, vai ser a, a principal estrela do time, talvez junto com o Copete, nesse time do Havaí.
0: É, o Edson Simas botou aqui, com a contratação do Dentinho, o Leão não fica mais banguela. Força, Leão! <risos> é verdade. É, então você é tem engraçado, né? É verdade, é verdade, tá vindo aí. Então são jogadores importantes, era o que a gente pedia, né? Qualidade, né? A Série A do Campeonato Brasileiro é qualidade, gente. Não tem brincadeira. Não dá para chegar com o time que foi o time do Havaí no campeonato Catarinense, foi um time fracassado. O Havaí fracassou no campeonato catarinense. O Havaí contratou errado. Tanto é que vários jogadores, o Havaí está emprestando. Quirino chegou como o quê? Ou o Série C, Ipiranga, tal. Não, vai lá, vai ser o cara dentro do Havaí. Está sendo emprestado. Então, não adianta o William Thomas ficar torcendo o nariz, quando ele comentou com o Matheus, o Matheus não, com o Jean, por telefone. Ah, vocês vão ver o meu trabalho. O pessoal está criticando. Eu não vou bater palma aqui para ninguém que não conseguiu chegar a uma final de campeonato catarinense estando numa Série A de campeonato nacional. Então, as contratações não deram certo. Tanto é que o Havaí está trazendo o quê? 10, 12 contratações para a Série A de campeonato nacional? Está emprestando vários jogadores? Então, gente, aplauso para quem merece. E vaia para quem merece também. Então, tanto é que o Havaí está reformulando o elenco. Não chegou nem na final do Campeonato Estadual. Então, devagarinho, né, gente? Tem que ir mudança de rota, como diz o outro, para engrenar e fazer, pelo menos se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato do Havaí é esse. Se manter na Série A. Não adianta falar, ah, vamos a Libertadores, vamos à Sul-Americana, vamos fazer não sei o quê, não. Teve uma vez que o Figueirense chegou lá, deu uma entrevista, pá, jogador, não, nosso pensamento agora é libertadores, que a gente tem que pensar grande, porque é isso, porque é aquilo. Caiu. Caiu para ser Por quê? Porque não tinha qualidade. De achar com que o grupo que tinha ia ter qualidade. Então, não, não sei, posso dar parabéns? Posso. Parabéns ao Havaí que se mexeu e trouxe jogadores no mercado. Era isso que se pedia. Né? Esse núcleo de inteligência do Havaí, que o presidente disse que não vai ter mais, né? o NIF, né? que agora vai ser Participa de todos os setores do Havaí, você trazer jogadores pontuais, jogadores que nesse momento não estejam sendo aproveitados, que é o caminho do Havaí. Não vem aqui, ó. O Havaí não tem condição para disputar com o América Mineiro financeiramente, com ninguém. O Havaí não tem condição. A folha do Havaí de 1 milhão e 300 é muito baixa, gente. É muito baixa. Deve ter um ranking aí, né, Rodrigo? De folhas de pagamento, né? Daqui a pouco sai, né?
2: Daqui a pouco sabe, mas com certeza a gente tem certeza que... É mais baixa, né? Eu tô tentando imaginar qual seria a folha da série A mais baixa? Juventude, talvez?
0: Passado Na B foi 1 milhão e é. 700. Na A vai ser 1 milhão e 300.
2: Vai gastar claro. menos, né? Vai gastar menos na A do que na B, né?
0: Exemplo, se o Jean... E ele falou que o presidente do Havaí falou aqui pra gente que a média salarial é 50 e que o teto é 100. Claro. Se o, o jogador ganha 300 no clube, o Havaí vai pagar 100, ele, o restante paga pelo clube, ou ele ganha 200 e tal. Então, a média do Havaí é isso aí. E o teto é 100 mil. Segundo falou o presidente do Havaí, o Júlio Herderes aqui. Falou também, depois para a gente nas redes sociais, que a folha de pagamento do Havaí gerava em torno de 1 milhão e 300 sem impostos. Aí com o imposto e tal, vai para 2 milhões e pouco. Palavras dele. Tá certo, pessoal. 1h58. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus. Esse foi mais um marcou no Esporte Debate. Amanhã, já com a presença do nosso querido Jorge Júnior, vamos debater, vamos ter os setoristas falando das últimas informações de Havaí, de Figueirense e muito mais. Então, fique ligado conosco e não esqueça de acessar o site marconosport.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e também imobiliária em Jurerê Internacional, esse foi mais um Macon no Esporte Debate. Um abraço.